0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Il existe plein de façons de faire du marketing et il y en a une qu'on voit de plus en plus se développer, c'est le marketing d'autorité. Le marketing d'autorité, c'est travailler son personal branding pour qu'il convertisse. J'aime beaucoup cette stratégie parce qu'elle est à la portée de tous. Le produit, c'est nous, le média, bah, c'est nous aussi. Donc zéro coût, juste de son temps et de son expertise. Bon, mais c'est bien joli dit comme ça, mais c'est pas pour ça que d'un coup d'un seul, tout le monde me reconnaît pour mes compétences et on frappe à ma porte pour travailler avec moi. Alors comment fait-on pour transformer le personal branding en véritable entreprise profitable pour tout nous expliquer, j'ai invité Florence Gréjoie. Si vous êtes sur LinkedIn, vous avez sûrement déjà croisé son profil. Elle distille ses conseils ultra pertinents en business puisqu'elle accompagne aussi bien des solopreneurs que des grands comptes. Évidemment, je l'ai cuisiné pour connaître sa méthode. Je vous propose d'accueillir tout de suite Florence Gréjoie. Bonjour Florence, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, ravie d'être ici. Merci de ton invitation. Écoute, je suis super contente de te recevoir, d'autant qu'on se connaît un peu sans se connaître parce qu'on se croise depuis des mois, si ce n'est pas presque des années. Je ne sais pas quelle est la première fois. On a commencé à échanger, mais on se croise pas mal, toi et moi, sur LinkedIn. On s'est déjà croisés aussi dans la vraie vie un peu aussi grâce à LinkedIn sur des événements. Donc, c'est un grand bonheur, Florence, de te recevoir aujourd'hui sur le podcast du marketing, d'autant que tu vas nous parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est le marketing d'autorité. On va détailler un petit peu ce que c'est que le marketing d'autorité dans deux minutes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Florence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et
1: ce que tu fais Avec plaisir, Estelle alors écoute, je suis grosse marketer, ce qui veut dire qu'en fait j'accompagne deux types de publics, dans mon cas, des solo business et des grandes entreprises, à travers l'optimisation de leurs leviers de croissance pour développer leur visibilité, leur autorité, dont on va parler évidemment, et leur conversion, c'est-à-dire leur revenu. J'accompagne des solo business sous le format du coaching et de la montée en compétences partagées, euh, et je partage effectivement mes astuces, mes conseils pratiques à travers des conférences, des formations auprès des grandes entreprises. Et bien sûr, je fais aussi du do-it-yourself, euh, du done-for-you pour les personnes qui ont besoin de déléguer eh bien, la génération de leads, l'installation de funnels, de tunnels de vente en fait, la
0: stratégie de contenu et d'autres piliers du marketing. Ah bah génial, tu étais le, le couteau suisse du gros marketing, je vais dire ça comme ça. <rire> <rire> en tout cas, écoute, je suis super heureuse qu'on discute de ce sujet-là, du marketing d'autorité, parce que bizarrement, c'est un sujet euh, dont on ne parle pas tant que ça. On le fait finalement souvent, j'ai un petit peu l'impression qu'on le fait sans s'en rendre compte parfois où on ne le fait pas du tout, mais souvent quand on le fait, on le fait un petit peu sans conceptualiser la chose. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, avec tes mots, déjà, peut-être que ça ne parle peut-être pas à tout le monde, qu'est-ce que c'est pour toi, finalement, ce marketing d'autorité
1: Alors, c'est vrai, tu as raison, le marketing d'autorité, il a été extrêmement popularisé aux États-Unis, un peu en Grande-Bretagne, très, très peu au niveau de la France. D'ailleurs, quasiment pas. Le marketing d'autorité, euh, si tu veux, c'est une discipline du marketing qui va permettre à la fois aux individus professionnels et aux organisations de pouvoir se positionner sur leur secteur, c'est-à-dire dans leur industrie, eh bien, au niveau de leur expertise, de pouvoir se positionner comme des leaders d'opinion et de convertir ce leadership d'opinion en croissance donc, cela passe par, effectivement, l'occupation du territoire, de la prise de parole autour de l'expertise.
0: Oui, c'est ça. Le, la, la prise de parole est un élément clé, en fait. C'est de dire, ben, j'existe, finalement, je prends la place et, et je vous montre que je suis un expert dans un domaine bien spécifique, c'est ça Exactement. C'est, en fait, vraiment de partager son savoir-faire sur
1: son secteur. Et bien sûr, tu verras après, à travers les différents piliers du marketing d'autorité, il y a des facteurs de différenciation. L'objectif, c'est de croître effectivement en visibilité, en notoriété et bien sûr d'augmenter son score de confiance, c'est-à-dire ce capital confiance qui passe à travers le partage de l'expertise et donc la résolution des problématiques rencontrées et bien, par les audiences, euh, que ce
0: soit de l'individu ou de l'organisation et ou des deux. Ouais. alors tu sais, moi ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment le, le type de marketing que j'affectionne particulièrement. Alors je le dis souvent parce que ça fait très longtemps que je suis dessus et que c'est toujours pas du tout, du tout fini, mais je suis en train d'écrire un livre sur euh, l'inbound marketing, sur, sur en fait le marketing d'autorité, le fait d'attirer à soi euh, ses futurs clients parce que eh bien, on a partagé du contenu qui montre qu'on est un expert de, de, un, de, ce, de ce sujet. Donc j'aime beaucoup cette idée finalement de dire bah, finalement, je vous donne du contenu pour, tu parlais de confiance, et je trouve que c'est extrêmement important, pour installer la confiance. Après tout, pourquoi est-ce qu'on nous ferait confiance pour un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, euh, juste parce qu'on dit qu'on est euh, expert du sujet J'ai envie de te dire que n'importe qui peut se dire expert de n'importe quoi, alors que dès lors qu'on prend la parole, qu'on prend la place, qu'on dit des choses, qu'on partage des choses, nécessairement, euh, finalement, on prouve et on installe cette confiance de fait. C'est ça la force du marketing d'autorité alors, tu sais, la force du marketing d'autorité, c'est, je, je vais te faire une analogie,
1: c'est comme une relation, c'est comme une rencontre. Tu peux positionner ton autorité, simplement, ça va se, cette, cette autorité va être d'autant plus crédible qu'elle va s'instaurer dans la longévité. Euh, tu vois, l'année dernière, j'ai pris une décision, je me suis dit, je vais commencer à partager mon expertise pour que je puisse offrir à ces expertises une vitrine et montrer à mes futurs clients le niveau, si tu veux, de standard auquel ils sont en droit, mmh. effectivement, d'attendre de ma part. Donc, je me suis dit, autant partager un maximum de valeur. D'ailleurs, j'ai des collègues qui me disaient, mais comment tu fais Parce que tu donnes tout. Euh, je pense que c'est super important de pouvoir partager un max de valeur en connaissant, effectivement, les besoins prégnants, et ça, on va parler juste après, de nos personas, donc de nos futurs, effectivement, clients, et en mettant à jour cette connaissance en continu pour que, à travers ce marketing d'autorité, eh on témoigne de notre expertise en venant en continu répondre aux besoins les plus brûlants des entreprises, des organisations, des décisionnaires. Et donc de pouvoir montrer qui l'on est à travers ce contenu d'expertise, bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment une occupation de territoire. Je vois sur LinkedIn. Ça m'a bien pris minimum trois mois
0: de rédaction de contenu pure expertise en continu pour le faire. Ouais, et trois mois, c'est assez rapide. Hein. Tu avais, avais déjà pris la place, tu avais déjà un profil qui existait, parce que ça peut parfois mettre beaucoup plus longtemps, finalement, j'imagine, de, 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 de se rendre visible et de se rendre crédible, non Alors oui, ça peut mettre du temps en fonction, si tu veux, du rythme que tu t'es fixé de production
1: et de partage de contenu. Si effectivement, tu es sur une, un rythme, je dirais, d'un minimum trois postes par semaine sur du LinkedIn, par exemple, ou que tu t'étends au-delà en omni-canal, ça peut aller beaucoup plus vite. En fait, si tu veux, tu es carrément... Là, on est dans de la gestion de réputation. Ce que toi, tu vas pouvoir véhiculer, tu sais que tu vas le travailler, que ça va avoir de l'impact auprès de ton audience parce que, un, tu vas connaître ton audience et derrière... Tu auras déterminé les objectifs de perception d'image que tu veux générer autour de toi ou autour de ta marque ou les deux.
0: Alors justement, euh, tu vois Florence, moi quand je t'écoute, je me dis mais, non, mais elle a totalement raison. Comment je fais demain Mettons, je n'ai pas de podcast, je n'ai pas de LinkedIn, etc. Comment je fais demain Florence, si je veux travailler mon marketing d'autorité, si je veux installer, voilà, prendre la parole. Je sais que toi, tu as, as, as une espèce de framework, de term... je ne sais pas comment on dit en français, pardon, mais de schéma, de, de, de piliers que tu suis euh, avec tes clients notamment. Comment est-ce qu'on fait pour développer son marketing d'autorité Alors, tu sais, on revient souvent
1: à la base parce que la connaissance persona, on en parle en permanence, elle fait partie de tous les contenus qu'on peut partager. Néanmoins, elle est hyper importante. Ce n'est pas une connaissance persona one shot, c'est de se dire, voilà... Quel client idéal je veux cibler Et quand j'entends le client idéal, c'est la traduction de l'ICP. C'est-à-dire quel est le type de business que je veux cibler Est-ce que vous allez vouloir cibler une, un solo business, une TPE, une PME, une ETI, un grand compte euh, À quel stade de maturité de développement euh, Sur quel segment euh, Avec effectivement quel type euh, eh d'effectifs de, Quel type de chiffre d'affaires donc, le fait de pouvoir se dire, voilà, en priorité, je veux cibler telle et telle organisation, tel et tel business, en fonction bah, de l'historique que l'on peut avoir avec eux, parce qu'effectivement, c'est super important de se dire, ces business, ils sont hyper accessibles, donc ça me coûte moins d'argent, moins de temps pour justement les cibler. Secondo, j'ai effectivement outre l'historique, j'ai une vraie connaissance de ce marché-là, j'ai des points de contact à l'intérieur. Ce sont des business qui sont aussi profitables parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, et ça, je fais une petite digression, mais il y a une évolution, mmh. une rapidité du marché depuis l'arrivée de l'IA. Et là, dès la rentrée, on voit beaucoup, surtout sur des solo business, une évolution du chiffre d'affaires avec un clivage entre ceux qui se développent beaucoup plus vite et d'autres qui sont beaucoup plus en retrait Bon ben voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer le business qui, un, va pouvoir nous ramener eh bien, du chiffre d'affaires et, effectivement, qui va pouvoir le faire avec un délai de signature qui sera, en fait, plus ou moins court, plus ou moins long Donc, voilà, déjà, première chose, c'est la convergence de ces paramètres-là et c'est de se dire qui je cible comme business et est-ce que j'en cible un ou j'en cible deux Et moi, je vous donne une, une première indication, c'est que moi, j'en cible deux pour quelles raisons alors, pour la raison suivante, c'est que le solo business va signer beaucoup plus vite, mais souvent les tickets seront plus, je dirais, moins... Ils seront inférieurs à ceux, par exemple, d'un grand compte ou même d'une PME filiale d'un grand compte. Hmm. Donc, je sais que moi, je vais signer, closer beaucoup plus vite sur des accompagnements qui vont aller de trois chiffres sur juste une heure de consulting à... Euh, je veux dire, à quatre chiffres sur de l'accompagnement coaching sur un mois, sur deux mois. Néanmoins, à côté de ça, j'accompagne des gros comptes où là, je vais aller sur des accompagnements à plus de cinq chiffres parce que ce sont des personnes qui vont être dans un, une installation de la relation sur la durée et que ça pérennise évidemment bah, les revenus et en même temps, ça permet de juguler le... Voilà, ça prend plus de temps à signer mais ça ramène plus de chiffres d'affaires versus le solo business qui va plus vite, mais qui ramène un chiffre d'affaires un peu plus inférieur. Donc, les deux sont complémentaires. Première chose, c'est, un, on détermine le business. Deux, à l'intérieur de ce business, quel va être le persona avec qui on va signer Et quand j'entends le persona, c'est la personne physique qui va être le décideur et qui va être le prescripteur. Pour des grosses boîtes, par exemple, pour des structures plus courtes, la plupart du temps, eh bien, en fait, cela recoupe ces deux rôles-là, c'est la même personne. Bon, ça, c'est hyper important parce que du coup, de là, on va aller à la rencontre de ces personnes et on va aller, je dirais, glaner, recueillir un maximum de retours d'expérience pour comprendre quels sont les challenges les plus forts qu'ils rencontrent à ce moment-là présent et effectivement, quels sont les freins, les points de blocage à la résolution de ces problématiques et surtout, derrière cela, quels sont les besoins les plus profonds. La plupart du temps, on va identifier des besoins de croissance business mais derrière la croissance business, vous avez, enfin, en tout cas, il y a des besoins encore plus prégnants qui sont souvent liés à, je dirais, la vie personnelle, la protection, la sécurité de la famille, la reconnaissance de soi, l'estime de soi. Ça, c'est super important de le comprendre. Pourquoi Parce que ça va permettre de capter effectivement et eh bien plus facilement notre persona, de créer un lien de, de complicité, de confiance beaucoup plus pro profond, beaucoup plus fort. Euh, moi, dans mes accompagnements, j'ai des gens qui, qui me racontent effectivement ce qui se passe dans la vie privée. Ça me permet de comprendre là où se situent des facteurs de blocage sur la croissance business. Parce que de toute façon, on est intrinsèquement fait de nos vies perso et pro, et ça ne forme qu'une seule chose, notre existence. Donc ça, c'est très important de le comprendre en persona, et puis de comprendre quels sont les processus décisionnels, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, la personne va freiner dans le passage à l'action, euh, qu'est-ce qui va faire qu'elle va pouvoir aller accélérer Et puis, quelles sont ses angoisses, finalement, parce que euh, dans ce climat d'incertitude et d'inflation, et eh bien, en fait, il y a des personnes qui vont avoir des freins. Et ces freins-là, on peut le faire qu'à partir du moment où on instaure une relation de confiance et où, dans l'entretien de connaissances persona, on prend le temps de l'écouter, de parler avec, et on va au-delà du simple questionnaire, où là, on va avoir deux, trois mots, mais on n'aura pas l'essentiel,
0: effectivement, de, de la matière importante, pour mettre en place une stratégie de marketing d'autorité. Ouais, alors c'est très intéressant ce que tu dis sur le persona, parce que tu le prends sous plein d'angles sous, sous différents, en fait, ton persona. D'abord, tu as un premier angle qui est un angle persona mélangé un petit peu à l'offre, où c'est vraiment une analyse du marché, et tu te dis, bon, voilà le genre de personnes, voilà le genre d'entreprise finalement, avec lesquelles j'ai envie de travailler, mais tu vas creuser la chose un peu plus loin en te disant, euh, ok, euh, il y a les gens avec qui peut-être j'ai envie de travailler ou que j'imagine être intéressé par mon service, mais tu vas aller regarder un point qui n'est quand même pas inintéressant quand on a un truc à vendre, c'est de savoir s'ils si, eh euh, ils, ils ont la capacité d'être acheteurs ou pas. Et tu dis notamment, alors moi j'ai tendance à dire, il faut avoir un persona. Et là tu me dis, c'est intéressant, tu me dis, non moi, j'ai deux personas et je le fais exprès sciemment parce que je vais chercher deux personas qui ont un... un timing, un tempo qui est différent. Ce qui me permet d'avoir des gens qui vont me faire du court terme et des gens qui vont me faire du long terme. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est une, une balance toujours euh, euh, assez euh, rassurante, je trouve, que d'avoir ce court terme, long terme en permanence. Le long terme, il demande effectivement plus de travail, il ne faut pas être pressé. Mais il permet d'avoir... Je, je, alors ce n'est pas négatif ce que je dis mais une espèce de matelas de sécurité finalement tu sais qu'une fois que c'est engrangé en, en tu as des choses qui vont arriver donc tu es plus serein face au mois prochain tu n'as pas cette angoisse souvent de l'entrepreneur de ça va super bien ce mois-ci mais finalement je n'ai rien sur le mois prochain ce qui arrive quand même assez, assez souvent et qui, qui peut être assez perturbant psychologiquement notamment et puis le court terme bah, le court terme, c'est ce qui va nous permettre eh d'avancer, d'avoir du momentum, de, de, de faire avancer la boîte aussi, d'engendrer du cash. Donc c'est super intéressant, je trouve, d'aller réfléchir comme ça, son, non pas la, la, la définition du persona, mais son choix de persona, au moment où on choisit, on se dit avec qui j'ai envie de travailler, eh d'aller chercher ça aussi, cette histoire de, de tempo. Et puis tu nous dis... Oui, vas-y, vas-y, pardon, je
1: t'allais parler. En fait, j'allais réagir à chaud parce que je suis totalement alignée avec toi et, et, et là, pour le coup, on se comprend mais, mais mille, fois, euh, mille fois merveilleusement bien. Euh, tu vois, je trouve que d'aller capter une audience qui va signer un peu plus longtemps, tu vois, un peu plus tard, qui va être une audience faite de décisionnaires de grandes entreprises ou simplement, je dirais, de filiales de grandes entreprises, hein, parce que dedans, tu peux avoir des PME, et des ETI. Hein. Ce qui est très, très bien, parce que toi, ça te permet de travailler aussi ce marketing d'autorité. Et euh, quand il s'agit, et je te donne l'exemple qui est le mien, par exemple, d'accompagner des solo business, les solo business qui viennent vers moi sont des solo business qui sont aujourd'hui très profitables. Donc, tu vois, ce marketing d'autorité, il se traduit aussi à travers le
0: choix de tes clients et la manière dont tu vas le communiquer sur le marché. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est absolument essentiel que de conscientiser... Le type de client que l'on souhaite avoir on a tendance bien souvent euh, et surtout quand on démarre soit parce qu'on démarre une nouvelle activité soit un nouveau produit on a tendance à essayer de vouloir ratisser large histoire d'attraper ses ces clients moi je dis qu'il faut faire vraiment l'inverse et, et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis aussi de conscientiser avec qui je veux bosser et pourquoi parce que bah, de fait une fois qu'on sait ça c'est ces gens-là qu'on va attirer en priorité mécaniquement parce qu'on qu va communiquer de la bonne façon pour ces personnes-là et c'est extrêmement important que de créer un business qui nous convient qui nous convient d'un point de vue euh, euh, à Pétence, hein, qu avec qui on aime travailler, puis qui nous convient aussi d'un point de vue euh, euh, chiffre finalement, c'est-à-dire que si on n'attire que des gens qui n'ont pas d'argent, ça peut être un choix, pourquoi pas, mais il faut que ça soit un choix. Parce que sinon, ben, on se retrouve dans un business où on a énormément travaillé pour, et puis on se retrouve ultra déçu en se disant « mais attends, euh, je bosse comme un dingue, mais en fait, ils ne veulent pas me payer ben, ». En même temps, s'ils n'ont pas d'argent, il <rire> y a de bonnes chances qu'ils ne puissent pas payer derrière. Donc, ça paraît idiot à dire comme ça, et ce n'est pas… Euh, c'est pas d'être à fond sur l'argent et que l'argent, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut, faut avoir le, la force de choisir avec qui on veut bosser et pourquoi et de le, le faire en conscience, finalement. Je pense que c'est important. Oui, c'est super important. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui me disent
1: euh, « J'ai besoin de redéfinir le persona. » Et en fait, euh, du coup, j'aimerais travailler avec X, Y, Z. Et finalement, quand on fait le point et qu'on regarde les personnes qui sont venues à eux de manière très naturelle. Euh, déjà, on arrive à dégager effectivement euh, des, des fonctions, des titres, euh, des seniorités parmi ces profils-là. Et puis derrière, la question qui me vient tout de suite derrière, c'est de leur dire mais avec qui vous avez eu le plus de plaisir à travailler Et donc du coup, ça nous permet déjà de, de je dirais, d'alléger le travail de l'étude Persona parce qu'en faisant un point sur leur base existante, on sait déjà qu'il y a des contacts qu'on peut actionner et des notes que l'on peut aller analyser derrière pour aller extraire un jus, le structurer, le scorer, l'analyser, pour ressortir effectivement des faits saillants et se dire, ok, d'accord, voilà comment on peut travailler la stratégie de marketing d'autorité et faire grandir le business pour le faire passer bah, justement à l'étape suivante.
0: Bon, super, donc ce que je comprends, c'est première étape, on va aller travailler notre persona, définir avec qui on veut bosser, pourquoi, comment, etc., comprendre, bien évidemment, le fameux besoin, la douleur de ce persona. Tu disais d'ailleurs, ce besoin n'est pas que le premier besoin qu'on voit. Bah, je vais faire grossir mon chiffre d'affaires. Il faut aller chercher derrière. Ça peut être un besoin plus complexe de l'entreprise. Ça peut être aussi des besoins personnels, besoin d'exister, de, de, de revendications, d'ego. Il peut y avoir plein, 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 plein de choses. Donc, il faut aller chercher ça également. Mais une fois qu'on a défini euh, son persona, euh, ok j'ai mon persona, mais ce n'est pas pour ça que j'ai développé un marketing d'autorité. Qu'est-ce que je fais après, Florence Alors derrière, en fait, tu vas définir une stratégie. Quand on dit une
1: stratégie, c'est quel est, quel est finalement mon objectif sur, par exemple, cette, cette première année, bah, l'année 2024 Qu'est-ce que je veux atteindre Est-ce que je veux atteindre tel chiffre d'affaires, telle croissance, quel est effectivement euh, le type de public que je veux engager, bref, de définir ce qu'on appelle, nous, des OKR, tu sais. Ce sont donc des objectifs chiffrés. Et d'ailleurs, je trouve que c'est mo un moyen hyper pratique de faire, en fait, un pas de géant chaque jour dans la croissance de son activité. C'est de se dire, voilà, pour atteindre, par exemple, telle croissance business en 2024, j'ai besoin, par exemple d'envoyer, je te donne un exemple, 50 demandes de prospection par jour, de faire un poste par jour sur tel et tel canal, de pouvoir réchauffer mes contacts existants, combien de contacts par jour, etc. Donc, on fait sa stratégie, on fait son plan d'action et on définit effectivement les lignes, euh, les objectifs que l'on va atteindre à l'année au semestre, au trimestre et au mois. Et ensuite, on décline ça à la semaine, puisque de toute façon, rien ne nous empêche de nous dire « chaque semaine, je fais du time blocking, je me réserve des créneaux de temps dans mon agenda qui sont alloués à la stratégie, le contenu, la commercialisation, les rencontres clients, etc. » Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se dire, voilà, on va s'attaquer, entre guillemets, aux différents piliers du marketing d'autorité, puisque, bah, évidemment, pour aller se positionner sur ce marché-là et se positionner en figure d'autorité, eh
0: bien, il y a plusieurs piliers que l'on va avoir à actionner. Et donc, qu'est-ce que ça va être comme, comme pilier Est-ce que ça va être d'aller... Euh... J'ai envie de te dire, euh, c'est la première chose à laquelle je pense. Est-ce que c'est d'aller sur les réseaux sociaux C'est là qu'on va créer l'autorité Alors, tu peux le faire, effectivement,
1: en fonction de, bah, justement de le, là où se situe ton audience. L'idée, c'est de pouvoir générer, pour moi, hein, de toute façon, c'est une stratégie go-to-market. C'est comment est-ce que tu vas aller sur le marché, rencontrer ce marché, tester ton offre, tester ton produit. Et derrière, eh bien, à travers une stratégie de contenu, créer un lien de confiance et de connaissance avec l'audience que tu auras ciblée, pour vivre ce que l'on appelle le « channel market fit », c'est-à-dire l'adéquation entre le contenu que tu apportes, la tonalité, les valeurs et ton audience. Simplement, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est à partir du moment où vous voulez vous lancer, testez déjà un premier canal. Alors, c'est vrai que LinkedIn, c'est l'idéal puisque c'est là que se situent effectivement les décisionnaires. Maintenant, euh, l'un des premiers piliers que je travaille et que j'aime travailler, moi, c'est le « branding ». Pourquoi okay. le branding Parce que bah, l'univers de la marque euh, va véhiculer, en fait, euh, pour moi, hein, va véhiculer tout un système de valeurs à travers lequel, en fait, les, vos cibles, les personas vont pouvoir se reconnaître parce que, finalement, on travaille avec ceux avec qui ces valeurs vont matcher. Cela mm -hmm. permet de toucher aussi l'inconscient et le conscient collectif avec des références culturelles. Alors, c'est ce que j'ai pu faire, moi, à travers mes contenus euh, en allant rechercher tout l'univers de Star Wars, parce que j'estimais qu'à l'intérieur, il y avait une valeur de, de communion et d'entraide universelle, et, et en fait, finalement, de, de choix de, de, comment je veux dire, de, de, de privilégier ce qui const, contribue à la construction, à l'édification mutuelle on peut de toute façon travailler ce, ce côté-là. Donc, le branding, pour moi, il est quand même important, tu vois. Alors, tu peux effectivement te commercialiser, vendre, sans forcément avoir de branding, et tu auras de la croissance, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux travailler de l'autorité, tous les détails, finalement, font que la mariée va être bien habillée. Tu vois ce que je veux dire ouais. Même si la mariée est bien habillée, ce qui est important, c'est que la mariée ait un bon état d'esprit et que euh, sa tête soit bien pleine. Donc, c'est là où l'alliance entre le branding, la stratégie de contenu, euh, la, la, comment, la démarche de marketing de référencement, la génération de leads, tu vois tous ces piliers-là euh, les PR, les médias les speaking up c'est-à-dire la prise de parole dans les médias mais aussi dans les événements euh, voilà tous ces piliers-là vont contribuer à travailler cette autorité et donc on va les lister dans la stratégie et on va se dire, en fonction de nos objectifs voici ce qui me semble prioritaire si on démarre, on va commencer déjà par un canal de réseau social et puis au fur et à mesure que l'on aura testé que l'on aura une parfaite adéquation avec le marché on pourra s'étendre à d'autres canaux aller sur du TikTok pour faire du reach pour faire de la visibilité pour faire de l'influence aller sur l'Instagram parce que c'est aussi un canal de conversion aller sur du, du Twitter X parce qu'on sait que là-bas il y a aussi des décisionnaires qui achètent et que c'est très bien pour mettre en place un tunnel de vente etc. Tout ça on le liste donc on a fait l'étude de Persona de là on détermine son objectif et ensuite, on se dit, voilà, quel est l'objectif Ok, je me lance sur LinkedIn, ou en tout cas, je veux étendre ma visibilité sur LinkedIn, je mets en place une stratégie de contenu. Et cette stratégie de contenu, dans les premiers temps, et c'est pour ça que je te parlais l'année dernière, que bon, voilà, une moyenne de trois mois, mais c'est peut-être un mois, si on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, l'idée, c'est de se dire, j'occupe le territoire de la parole d'expertise, j'identifie une dizaine de sujets sur lesquels mes personas ont un vrai besoin, une vraie, une vraie quête de réponse à leurs problématiques. Et j'apporte des contenus au format différent, c'est-à-dire carousel, ce peut être de la vidéo, ce peut être du contenu court, du contenu long, du texte, du texte et photos etc., du sondage aussi, du live, comme on en parlais avant notre interview. Et où là, justement, tu vas aller apporter un maximum de valeur, mais de la valeur avec des conseils pratiques. Plus c'est simple, plus c'est actionnable, et plus les personnes vont pouvoir d'ailleurs actionner dans l'heure qui suit, et plus tu vas pouvoir toucher le cœur de tes personas, et là, te positionner progressivement comme une figure d'expertise.
0: Et ça, c'est super important Ouais, super important effectivement de, de, de se positionner, de prendre la place, d'être là et c'est pour ça que tu disais qu'il faut quand même avoir une récurrence, ça peut être rapide finalement si tu, si tu postes, si postes j'allais dire beaucoup, en tout cas régulièrement, plus qu'une fois comme ça toutes les deux semaines ou ou, ou quand tu as envie non là c'est vraiment d'avoir une stratégie de, de contenu j'aime beaucoup l'idée que tu dis de, de, une fois que tu as travaillé ton persona que tu as identifié ses besoins ses douleurs etc d'aller définir 10 sujets que tu vas vouloir traiter 10 sujets qui sont en lien direct avec ses douleurs et ses besoins et d'aller les traiter différemment selon les différents formats euh, disponibles ça permet effectivement un d'être présent parce que tu as plein de postes possibles. Deux, de vraiment installer ton autorité sur une typologie de sujet bien précis. Et c'est ça aussi qui fait qu'on te reconnaît pour ce sujet-là et ce qui se croise avec, euh, avec ton branding. Une fois qu'on a fait ça, j'avance un peu parce que je vois le, le temps s'écouler, mais une fois qu'on a fait ça... Une fois qu'on est installé sur un réseau social, voire plusieurs réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on, peut, on va pouvoir aller véhiculer son autorité ou est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux
1: Comment est-ce que tu ferais toi Non, moi, je pense que ça vaut le coup de, de l'étendre. Et en fait, si tu veux, on parle souvent du biais d'exposition, le fait de pouvoir être visible de manière récurrente. Ça favorise aussi la, la, la confiance qu'on qu va t'attribuer. Et pour moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui un canal qui est malheureusement sous-coté, mais qui est merveilleux c'est le canal des médias traditionnels. Donc déjà la presse, tu peux tout à fait, je veux dire, sur la base d'une offre que tu as lancée, d'un produit que tu as mis sur le marché ou alors simplement d'un papier d'expert euh, pouvoir traiter un sujet et aller le, le, le traiter en profondeur, et bien, et proposer aux médias un papier d'opinion. Ça te donne du, une visibilité, ça continue à te donner de toute façon une légitimité supplémentaire c'est une preuve sociale hyper importante parce que tu peux l'utiliser dans tes réseaux sociaux, dans ta stratégie de contenu, sur ton site internet, dans tes événements. En tout cas, c'est vraiment un partage de visibilité de marque qui est hyper important. Deuxième chose, tu peux tout à fait aller vers les nouveaux médias, bah comme avec toi, comme avec d'autres créateurs de podcasts parce que c'est l'occasion d'aller eh prendre la parole sur des sujets et de pouvoir sensibiliser l'opinion mais aussi surtout eh bien, lui apporter une matière à réflexion pour qu'elle puisse, bah, je dirais, grandir en compétences, parce que c'est ça, hein, finalement, le partage d'expertise, c'est donner un maximum de conseils pratiques et actionnables pour que la personne puisse gagner en autonomie et que, à, à défaut, si elle, si elle délègue, elle puisse connaître le sujet et se sentir en sécurité de savoir à qui elle délègue, sur quel travail et de savoir qu'en fin de compte, ce qu'on va lui proposer, eh bien, elle saura le lire, le comprendre, le capter. Donc, voilà, à travers l'autorité, c'est aussi des clés d'autonomie que l'on donne. Donc, tu as les médias traditionnels, les nouveaux médias, tu as aussi les médias d'influence. Donc, c'est pareil. Je veux dire, c'est ce qu'a fait récemment Abby avec des partenariats qu'elle a noués avec des créateurs de contenu sur LinkedIn. Eh bien, Abby a positionné sa marque comme marque de préférence sur la gestion, effectivement, de, de la comptabilité des solo business. Et en même temps, elle a créé vraiment un lien de connivence, une préférence pour la marque, euh, un capital de sympathie hyper important et ça lui donne aussi une figure d'autorité euh, ensuite en delà de ça il y a tout ce qui est speaking up c'est-à-dire bah, des événements comme toi et moi quand on s'est rencontrés à l'Inbound Marketing France en juin dernier pouvoir aller parler sur scène pouvoir aller prendre la parole sur un sujet de ton industrie pouvoir apporter effectivement un aperçu une vision une analyse un décryptage ça c'est aussi euh, bah, je, je trouve aussi un très bon levier et puis, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais tu as le livre. Et le livre, c'est une très belle occasion. Regarde, tu parlais de, de la préparation d'un ouvrage. Caroline Mignot est en train d'en préparer un. Euh, Nina Ramen en a sorti un également. Euh, il y a Sandrine Plaza qui forme à la rédaction d'ouvrages. Euh, je vois Claire Lepagnol qui fait de la formation sur Amazon KDP. Bah Mathieu c'est peut-être une, une stratégie telle que celle qu'a fait Alex Ormouzi, hein, qui a été de sortir ses ouvrages sur Amazon, de pouvoir collecter un maximum de leads, mais aussi de gagner en figure, en représentation d'autorité.
0: Oui, mais complètement. De toute façon, le livre, on le sait, hein, c'est vraiment euh, le type de média que, qui n'est pas là pour te faire gagner de l'argent directement, quand bien même on peut gagner de l'argent avec un livre, mais il faut quand même s'appeler Hormozy pour gagner de l'argent vraiment beaucoup avec un livre. En revanche, d'un point de vue autorité, crédibilité, présence, c'est ultra important, surtout en France, où on est quand même le pays des lumières et on donne un crédit au livre, même s'il n'est pas toujours légitime d'ailleurs. Hein, mais le fait qu'il y ait un livre, d'un coup, ça, ça, ça pose, ça positionne quelque chose. Donc c'est très judicieux ce que tu dis. C'est intéressant. Après, je le dis. Bon, moi, je suis particulièrement lente. Ça peut être extrêmement long d'aller sortir ce livre et douloureux, croyez-moi. Le jour où je le sortirai, je pense que j'aurai besoin de soutien. Parce que ça va être difficile. Mais c'est un, mais c'est un super travail. C'est une, c'est une aventure. C'est une aventure en soi. Je, je referme la parenthèse, la parenthèse livre. Dis-moi, Florence. Une fois qu'on a fait ça. Parce que j'entends bien ce que tu me dis, hein. euh, évidemment, je comprends complètement quand tu me parles de persona, c'est mon truc, le persona, je, je le rabâche de, de, dans tous les sens. Après, on va aller travailler sa stratégie sur les réseaux sociaux, prendre la parole, prendre la place, s'imposer d'un point de vue expertise, et puis tu me dis, mais attends, on peut aller chercher des véhicules d'autorité ailleurs, sur de la presse traditionnelle, sur des nouveaux médias, sur des médias d'influence, il y a tous ces éléments-là. Mais une fois que j'ai fait ça, finalement, j'ai gagné mon autorité. Ok, je... On identifie la personne comme étant expert de tel sujet. C'est l'autorité sur ce sujet. Mais pardon, euh, je n'ai rien vendu. Comment est-ce que je fais C'est un peu le truc qui m'intéresse. Comment est-ce que je fais pour aller transformer cette autorité euh, en chiffre d'affaires Est-ce qu'il y, euh, y a des choses à mettre en place, j'imagine Alors, tu
1: sais, on a tendance à dire un truc. On a tendance à dire, non, mais tu peux vendre dans, son site internet. Ça, je te rejoins 1000%. J'ai vendu son site internet et aujourd'hui, je suis en train de préparer mon propre site internet. Je suis convaincue et pour avoir effectivement interrogé énormément d'acteurs sur le marché, aujourd'hui, pour convertir ton autorité, le site internet est indispensable. Travailler le branding du site internet, travailler l'UX de manière à ce que l'expérience client sur le site soit hyper fluide, des pages de vente qui ne soient pas trop longues non plus, mais qui permettent effectivement aux personnes qui arrivent de vite comprendre les bénéfices qu'elles ont à gagner à faire appel à ces offres. Et puis moi, je pense qu'il faut un système d'offres extrêmement simple, une value ladder, c'est-à-dire une échelle de, de valeur qui soit très simple avec une offre qui permet déjà de découvrir effectivement tous les bénéfices que tu as apportés. C'est le cas par exemple du consulting en une heure. Ensuite, le coaching ou le fait de pouvoir réaliser un action, un projet pour la personne, pour l'entreprise aussi, parce que du coup, graduellement, tu la fais rentrer effectivement dans un accompagnement ou ce peut être effectivement tout simplement, tu fais un diagnostic, ensuite une stratégie, ensuite tu mets en place. D'accord Ce peut être ça aussi. L'idée, c'est de te dire, je fais donc une échelle d'offres qui soit la plus simple possible. On a tendance à dire, voilà, c'est bien d'avoir une mono-offre, d'avoir un business ultra simplifié, je suis totalement d'accord. Simplement, je trouve qu'aujourd'hui, avec les variantes du marché, avoir une value ladder à trois offres grand maximum, c'est très bien, parce que tu auras différents types de publics qui feront appel à toi. Et euh, là, je l'observe autour de moi aussi. Tu auras des personnes, et je vois des solo business qui auront acheté des mini-produits. Et ça, c'est le cas de plus en plus aujourd'hui. Le fait d'avoir un mini-produit à 150, 200 euros, euh, c'est très bien, parce que ça capte une audience supplémentaire et ça leur permet de pouvoir, en tout cas expérimenter de manière autonome eh bien, les conseils, les méthodologies les astuces que tu as à donner. à côté de ça, eh bien, pour aller plus loin mettre en place un système de coaching en accompagnement sur plusieurs sprints ou alors faire et complètement réaliser un projet pour le client, ça c'est important aussi
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Florence, et ça vaut pour euh, euh, l'accompagnement, parce que toi, c'est ton, ton sujet, mais ça, ça vaut pour d'autres choses aussi, c'est-à-dire que euh, le monoproduit, c'est très bien parce que c'est ultra clair et, et on, on a une prise de décision facile, c'est « je prends, je prends pas », point, Il a, a pas, le cerveau n'a pas de, de complexité, mais je trouve ça intéressant, effectivement, d'avoir parfois deux, trois produits, l'idée, c'est pas d'en avoir 50 000, hein, mais deux, trois pour pouvoir accompagner aussi le client plus longtemps. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que tu vas rentrer par un produit euh, facile d'accès peut-être et puis bah, tu vas grandir aussi avec le produit et ton besoin va grandir aussi. Donc, c'est intéressant de ne pas aller… On sait que c'est dur de capter un nouveau client. On le, on le sait, on l'a dit euh, à maintes et maintes reprises. C'est intéressant d'aller réfléchir à la vie du client, euh, non pas à essayer de lui vendre des trucs pour lui vendre des trucs, mais à le faire avancer, en tout cas que notre offre avance finalement avec le client pour que finalement, naturellement, euh, il ait envie de revenir pour passer à l'étape suivante.
1: Bah, oui, et puis de toute façon, naturellement, le client va te le demander à un moment donné. Il va te poser des questions et donc la plupart du temps, tu vas être amené soit effectivement euh, à créer une nouvelle offre ou en tout cas un upsell, tu vois, et qui va leur permettre de pouvoir acheter un service supplémentaire. L'objectif, c'est de te dire, en fonction de ta connaissance personnelle en continu, eh bien, ce que tu vendais peut-être l'année dernière ou il y a même encore trois mois, ne sera peut-être pas ce que tu vendras demain. Donc, et ça bouge énormément. Tu vois, moi, je vois naturellement aujourd'hui, j'ai des demandes qui me viennent des grandes entreprises sur de la conférence et de la formation. À partir du moment où les entreprises me contactent et me demandent, je mets en place une offre et je la propose. Et comme en continu, j'ai des entretiens toutes les semaines avec mes différents personnages, tu vois, en un an et demi, j'ai dû avoir maintenant plus de 350 rendez-vous. Euh, je suis à un rythme à peu près de 50 et vous minimum par semaine le mercredi. Oh, wow. Et le fait d'avoir ça en continu, je suis au courant effectivement des problématiques des personas, de leur évolution. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre, et j'en parlais récemment avec plusieurs collègues, et de voir que le pouvoir d'achat chez certaines catégories de business avait vraiment mmh. changé et baissait. Donc c'est là où du coup le fait d'être sur différents segments de persona et de business, ça peut t'aider justement à composer avec l'évolution du marché. Donc oui, c'est important d'avoir, je, je dirais, alors une mono-offre peut être très bien dans certains cas. Regarde, Laurine Bemer a une mono-offre mono et ça marche très très bien. Après, tout dépend à qui tu t'adresses. Et je suis plutôt partisane, effectivement, d'une échelle d'offres
0: de 1 à 3 produits. Et puis tu vois, tu parlais de Laurine, moi je, 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 je suis avec beaucoup d'intérêt ce que fait Laurine, je trouve qu'elle est, est assez exceptionnelle, euh, mais je, suis à, je, je mets ma, ma petite pièce sur le fait que là, elle est sur du monoproduit, et puis dans deux ans, ce ne sera pas du tout la même chose, euh, d'ailleurs elle a déjà évolué, hein, Laurine, il y, a, il y a six mois, elle n'était pas sur du monoproduit, elle a changé, euh, je crois, cet été assez, ré, assez récemment, mais les choses évoluent parce que, tu as raison, on évolue avec notre persona et la société bouge, donc le persona bouge et notre offre bouge et nos, nos envies aussi personnelles euh, peuvent bouger, donc c'est tout ça qu'il qui faut écouter, j'aime beaucoup ton, ce, ce que tu dis, hein, l'idée d'avoir un créneau, toi c'est le mercredi, où tu fais des appels avec, euh, avec ton persona, comme ça tu restes vraiment au cœur du sujet avec eux, collé à leurs besoins, leurs envies, leurs douleurs et tu connaît absolument parfaitement ton personnage et moi je, je suis vendue à ça c'est le cœur du réacteur c'est de comprendre son personnage pour pouvoir après aller proposer les, les bonnes offres et aller lui parler correctement utiliser les bons stimuli les bons mots les choses qui font que bah, dans tout le brouhaha qu'on a autour de nous finalement ils vont nous entendre et puis avec ça tu rajoutes le marketing d'autorité qui fait que eh bien ton audience se dit bah, évidemment que c'est Florence qu'il faut que j'aille voir, ou évidemment que c'est un tel qu'il faut que j'aille voir. pour Tel sujet, encore une fois, il faut bien définir son, son territoire, mais ça fonctionne extrêmement bien. Je vais essayer, Florence, tu nous as dit beaucoup de choses, je vais essayer de résumer en quelques mots euh, ce que tu nous as dit aujourd'hui sur le marketing d'autorité. Première étape du marketing d'autorité, et là tu me fais plaisir, c'est d'aller travailler son persona, et toi tu le travailles vraiment euh, sous plusieurs angles, notamment cet angle du avec quel personnage je veux travailler, quel persona va pouvoir aussi euh, me générer du business, parce que ce n'est pas qu'une histoire de, de, de like, hein, me générer du business et à quel tempo Et tu vas construire ta stratégie comme ça pour pouvoir avoir un ou des personas qui vont venir alimenter euh, ton business sur, sur des tempos euh, potentiellement différents ensuite tu nous dis va falloir avoir des objectifs parce que sans objectifs tu n'avances pas et toi tu nous dis eh bien les objectifs tu vas les regarder peut-être à l'année peut-être à trois ans pourquoi pas mais tu vas aller les découper pour pouvoir in fine avoir un objectif peut-être à la semaine voire à la journée où tu vas pouvoir te dé découper ta semaine en crénotant. temps tu nous parlais là de tes mercredis où tu vas avoir cinq appels avec des personas ben, c'est parce que un créneau dans ton agenda qui est bloqué, sinon jamais, je pense, ça n'arriverait. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces objectifs et de ne pas laisser les objectifs comme ça, comme une espèce d'intention merveilleuse, mais d'aller les découper. C'est la stratégie des petits pas où on sait bien ce qu'on a à faire cette semaine pour aller tendre vers notre objectif. Ensuite, tu nous dis, on va aller travailler les réseaux sociaux parce que c'est quand même une opportunité formidable et on va prendre la parole, on va prendre la place et ce que tu nous dis, c'est de ne pas prendre la place n'importe comment, mais d'aller définir. Encore une fois, on va aller chercher ce qu'on connaît de nos personas. quelles sont ses douleurs, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quels sont ses codes aussi. Tu nous parlais de Star Wars, c'est très important pour, d'un point de vue affinitaire, eh qu'ils se reconnaissent finalement dans notre branding, dans notre personnage finalement. Donc tu vas aller prendre la parole de façon ultra régulière et peut-être même un peu intense sur les réseaux sociaux de façon à installer véritablement euh, cette expertise et, euh, et ce positionnement. Et puis après, une fois que tu auras travaillé les réseaux sociaux, eh bien, tu ne vas pas t'interdire d'aller sur d'autres réseaux, d'autres véhicules d'autorité finalement. Et ça va être les médias traditionnels, euh, des nouveaux médias, des médias d'influence, peu importe. Mais en tout cas, d'aller profiter finalement eh bien, de l'audience de ces autres médias pour pouvoir eh bien, euh, encore véhiculer son message. Mais après, ce que tu nous dis, c'est que c'est bien joli tout ça. Mais une fois qu'on a installé euh, notre message, marketing d'autorité, bah, si on n'a rien à vendre, on ne vendra rien, tout simplement. Et ce que tu nous dis, c'est oui, bien sûr, on peut vendre sans site Internet, mais n'empêche que c'est quand même beaucoup plus simple, plus clair et plus facile pour l'audience que d'avoir un one-stop-shop, quoi, un endroit quel site Internet où on va pouvoir expliquer qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on a à proposer, quelle est notre offre. Et l'offre, bien sûr, il va falloir la travailler pour qu'elle soit... Un, la plus claire, la plus simple possible pour notre audience. Et deux, euh, toi, ce que tu nous dis pour pouvoir accompagner notre audience dans le temps et finalement grandir avec elle. Est-ce que ça te va comme résumé, Florence, pour notre stratégie du marketing d'autorité ah, C'est parfait. Je n'ai rien à dire. <rire> C'est <rire> <parfait, rire> Et Estelle bah, C'est tes idées, ton, ton contenu. J'ai adoré cette, cette discussion et je trouve ça vraiment important parce que parfois... Euh, on peut le travailler sans vraiment s'en rendre compte et donc ne pas aller au bout des choses. Donc je trouve ça extrêmement intéressant d'aller conscientiser tout ça euh, et d'aller euh, découper les choses pour pouvoir eh bien, le travailler et le travailler concrètement. Florence, si on veut travailler avec toi, si on veut en savoir plus sur toi, si on a des questions à te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi Tout simplement sur LinkedIn, en se rendant sur mon profil. Eh ben super, je mettrai évidemment le lien de ton profil sur les notes de cet épisode. Merci beaucoup Florence d'avoir partagé avec nous toutes tes connaissances sur le marketing d'autorité. Tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Merci beaucoup Estelle, j'étais ravie, ravie d'avoir échangé avec toi et merci à tous.
0: Merci beaucoup pour tes conseils, Florence. Je suis ravie qu'on ait pu parler de marketing d'autorité. C'est un terme finalement euh, qu'on utilise, je trouve, assez peu. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de personal branding et puis on n'explique pas comment transformer le personal branding et eh bien euh, en entreprise, comment convertir son personal branding. Donc merci à toi d'être venu nous en parler, d'avoir décortiqué pour nous ce qu'est le marketing d'autorité. Si vous avez aimer cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast du marketing, eh bien il y a une chose très simple que vous pouvez faire c'est d'aller sur Apple Podcast ou sur Spotify et de me laisser un avis 5 étoiles. Alors je sais qu'on vous le répète tout le temps, mais je vous assure que c'est extrêmement important pour eh bien aider le podcast à vivre tout simplement et surtout à être connu, euh, découvert par d'autres personnes, de nouveaux euh, auditeurs, de nouvelles auditrices. Donc aidez-moi à faire rayonner ce podcast si évidemment c'est un podcast qui vous plaît et laissez-moi s'il vous plaît un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite.